1: Телефон прямого эфира 8-800-297-02. Вы можете звонить, задавать свои вопросы или отправлять их через мессенджеры Viber WhatsApp 8 967 200 ровно 02 Итак, поехали. Не дает покоя... Премия Муз-ТВ, которая состоялась на прошлой неделе, и вот Роскомнадзор проверяет э, все это шоу на наличие признаков пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Дело в том, что э, премия анонсировалась э, э, с ограничениями 6+, и, соответственно, она была доступна детям, всем желающим, но вместо действительно какого-то культурного шоу показали сборище фриков, которое отдельные наблюдатели назвали уже как цирк уродов, и, что интересно, всем на обозрение было представлено такая феерическая, такая собачья свадьба, прошу прощения, это вот некий такой брак между Киркоровым там и Давой, и, честно говоря, таких имен даже знать не хочу, но вот почему-то они на самом деле уже. Это кровь капает сушей. Но, ну, тем не менее, Кстати, мы тоже к этому вернемся. И вообще, все это было достаточно в таких гейских, ярких красках. И вот сейчас, соответственно, проводится соответствующая проверка. И вот здесь, знаете, что самое интересное, вообще фрики. Люди, которые имеют определенные физические недостатки, умственные недостатки, психологические отклонения, они всегда интересовали толпу. Всегда. Всегда на уродцах зарабатывались огромные деньги. И сами они неплохо жили, потому что их шоу, их сборище на протяжении веков собирало, собирали аншлаги. Но это никогда не было мерилом успеха. Это никогда не было примером для подражания. На них ходили, на них смотрели, но все равно к этому относились с презрением. Равно как и к тем, кто все это организовал. Несмотря на вот это нездоровое внимание к идиотам, Несмотря на нездоровое внимание к инвалидам, которых задействовали во всех этих сценических шоу, они почему-то, ни, ни одна подобная трупа она не блистала ни в, ни в Мариинке, ни в, на сценах Венской оперы не на других мировых площадках за всю историю, хотя, понятно, это были бы колоссальные деньги. Но всегда этот бизнес существовал. Всегда, но он никогда не был цивилизованным. Он всегда а, отпугивал людей, своей мерзостью. Это была сфера как проституция, которая, да, приносила доход, но всегда это было за рамками цивилизованного общества. И вот сейчас мы наблюдаем какой-то на самом деле жуткий процесс. Когда вдруг открылись шлюзы, когда обрушены все моральные плотины, и сегодня из людей, которые пропагандируют и являют собой всю человеческую душевную грязь и Мерзость делают кумир, кумирами молодежи. Я, я думаю, что те, кто владеет МУЗ-ТВ, те, кто организует подобные премии и пишет сценарии, мне кажется, они в первую очередь ограждают своих детей от этого смрада. И, понимаете, здесь интересный момент, вот если мы сейчас постараемся вспомнить имена ребят, которые добивались успеха тренировками, знаниями, действительно истинными талантами в музыке, в литературе, в истории, мы не вспомним ни одной фамилии, культ сегодня... О истинных героев он утрачен. И сегодня идет подмена вот, этого, э, фрика, вот этой фрикообразной дряни, потому что смотрит подросток вот на это все. И понимает, что не надо читать, не надо образовываться, не надо тренироваться, проходя вот этот тяжелый путь, когда там, ты там, годами нарабатываешь то, что потом тебя возносит там, на, олимпийскую, на олимпийские высоты. То, что позволяет тебе там, становиться профессорами, реализовываться именно и в, и в научной э, среде, и в творческой среде. Нет, ничего не надо. Надо быть уродом. И тогда, и вот чем больше ты, вот чем больше у тебя девиации, тем больше отклонений и тем, чем ты грязнее при этом, тем ты будешь более успешен, более популярен и будешь зарабатывать сумасшедшие деньги. И вот понимаете, что мы сами делаем? Мы вот этой по пропагандой дерьма, которая затмила все, затмила истинный героизм, мы сегодня уродуем наших детей, наше поколение, среди которого вот это все, это является мейн, мейнстримом, это является верхней запредельной планкой успеха. Знаете, я как-то приехал в одну деревню, и там э, мальчик лет, наверное, 6. У него мечта э, стать э, стримером. Все, он больше ничего не видит, кроме своего телефона и желанием как можно быстрее начать зарабатывать деньги. Вы понимаете, что у нас уже не будет, пока, не будет следующих поколений спортсменов, не будет истинных поколений научной интеллигенции. Писателей, инженеров мы просто выбиваем, потому что замещаем всю эту истинную популярность, которая должна быть профессией вот, вот этой всей э, дешев, дешевой уродской сущностью. Но, э, знаете, я не, я, интересно, к чему приведет эта проверка Роскомнадзора, ну, причем все же понимают. А никто же этого уже не боится, потому что те штрафы, которые предназначены, там, ну, что, что такое для такой премии, которая э, подняла сумасшедший рейтинг чисто вот с этого дешевого грязного хайпа, да, заплатить там те же 3 миллиона максимальный штраф, который за это положим, и дальше спокойно заниматься тем же самым. Но на самом деле меня здесь еще больше всего удивила Ксения Собчак, которая там была одной из тоже центральных фигур премии, которая в одном из своих образов, который был представлен публике на фоне полуголых стриптизеров, она явилась с воровскими звездами на коленях. А вот это уже немножко другой калинкор, и здесь уже немножко другая пропаганда. Я хочу напомнить, что 1 июня был вынесен приговор в отношении Сергея Асатряна, который был известен больше как вор в законе Осетрина-младший или Серега Бентли за а, то, что он занимает высшее положение в преступной иерархии, а, то есть является вором в законе, так называемым, ему дали 8 лет. Ну, знаете, пикантность всей этой ситуации, она заключается в том, что Осетрина во время следствия, он фактически отказался от своего воровского статуса. И как вы думаете, что явилось доказательством его вины отношению к криминальному, к криминальному миру высокого, высокого уровня из заключения криминалистической экспертизы его татуировок следует, что изображение паука ползущего вверх означает, что ее носитель является профессиональным преступником который не намерен прекращать свою деятельность. Восьмиконечные звезды на брюшке паука и на коленях означает, что этот человек занимает высшее положение в преступной иерархии и что он никогда не встанет на колени перед кем-либо. Восемь лет за это. Восемь. Буквально через неделю Собчак выходит с подобными звездами, которые являются доказательством вины отношения к криминальному миру. И она словно забыла, что почти год назад у нас запрещено э, э, движение АУЕ признан экстремистским, и вся пропаганда связана с публичной демонстрацией подобной символики, она является уголовно наказуемым. Я не знаю, что э, двигало Ксению Собчак когда она решила нанести на колени эти атрибуты воровского мира, что это может быть родовая травма, тяжелая наследственность. Ну, или это и есть запрещенная пропаганда АУЕ. Может быть, тогда наши органы и Роскомнадзор тоже будут разбираться. И опять-таки хочу напомнить, что у нас уже существует практика после, после запрета АУЕ, когда а, те, кто вел администраторы пабликов, с криминальной тематики, где демонстрировалась вся эта нательная роспись, они э, получили реальное наказание. Итак, идем дальше. Ну, одна из, конечно, новостей, ярких, интересных, я думаю, новостей, которые будут переформатировать постепенно всю политическую поляну, это то, что суд, это то, что суд запретил... Региональные штабы Навального, региональные штабы ФБК. От, отныне они все признаны экстремистскими. И мы уходим сейчас на а, рекламу. После нее вернемся.
0: Линия защиты. Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает. Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. Два года он провел в Кремлевском централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает. Обсуждение самых острых тем недели, неожиданные гости, общение со слушателями и невероятные истории от ведущего которые произошли с ним на самом деле. Все это «Линия защиты Ивана Миронова». Слушайте каждую пятницу в 6 часов вечера по московскому времени.
1: Мы возвращаемся в студию, это Иван Миронов, адвокат, писатель. Телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 9702. Вабер, ватсап, сообщение 8 967 200, ровно 9702. Итак, возвращаемся к теме запрета, окончательного запрета ФБК. Все штабы Навального, Навального признаны экстремистскими организациями. И что это повлечет? Теперь все, что так или иначе соприкасалось с этими организациями, это все находится вне закона. Если вы... Э имели неосторожность отправить какой-то взнос, пожертвование, донат для штабов в том или ином регионе, то это является преступлением. Если вы участвовали каким-либо образом, это является преступлением. Если вы имеете в интернете аккаунты с логотипом ФБК или упоминаете ФБК, это преступление. Любые ссылки на ФБК, это преступление. Все, это тотальный запрет на организацию. Более того, если вдруг с, э, лидеры ФБК, организаторы, которые решат воскресить это движение из э, лагерного пепла, э, назовут любое, дадут любое название и постараются воссоздать прежнюю структуру на базе того, что было, то это также может иметь уголовные последствия. Можно сказать, на мой взгляд, э, коррупция побеждена в России. Потому что теперь мы не увидим ни про дворцы, ни про яхты, ни про замки. И нас не будут раздражать вот эти картинки, где нам будут рассказывать о том, как у нас воруют. Вору... То есть официально воровства и казнократства у нас нет. Но ну, правда, это опроверг Дмитрий Олегович Рогозин. Мы к этому еще вернемся чуть-чуть попозже. А, и м -м вот очень интересная новость из жизни депутатов, кстати. Вообще, для меня это очень такие интересные субъекты. Они вот живут такой очень интересной жизнью, которая, да, она как бы связана с нами, потому что мы им делегировали власть, мы их избираем, мы за них голосуем, мы обеспечиваем им зарплату в полмиллиона рублей, и при этом это кратно больше денег, который уходит на содержание этих господ. Но они занимаются, вот лично для меня, порой странными вещами. После того, как суд признал Моргенштерном человеком, который занимается пропагандой наркотиков среди несовершеннолетних, сразу после этого депутат Государственной Думы от Единой России Алексей Лисовенко решил поддержать российского рэпера и вручил ему собственную депутатскую премию, которая называлась «Хайп Рунета». И э, вот что такое премия? Любая премия – это признание заслуг, это, это признание достоинств, это признание того, что ты первый среди достойных, среди равных. И вот, тем не менее, это единственное, чем... Но э, господин Лисовенко, кстати, он это не первый его, скажем, информационное э, участие в информационной повестке. Э, ранее он написал заявление на Навального о том, что нарушает режим... Э, Домашнего ареста и пользуется соцсетями, и направил это письмо чайки, а, за что Навальный назвал его наркоманом, но а, господин Налисовенко пошел в суд, и суд выиграл, возможно, суд погорячился, а, и, возможно, все-таки необходимо вернуться к вопросу о возвращении... А, Теста на наркотики для народных избранников. Потому что, э, мне кажется, такие премии, они и наводят на подобные мысли. И вот сейчас э, с нами в студии э, депутат государственной... Так, э, минуточку сбой. Пытаемся сейчас связаться с депутатом Государственной Думы Евгением Федоровым, как, который является однопартийником господина Лисовенко. А, итак... Идем дальше. На этой неделе нас всех удивил господин Рогозин, глава корпорации «Роскосмос». Уже более трех лет он на этом посту. Да, и мы действительно видим положительные сдвиги после э, наследства Комарова. Три года, запомните просто срок. На самом деле, это вот к вопросу, не мо, не много ли или немало, мы... Мы как раз посмотрим А, вот сейчас у нас как раз Евгений Федоров на связи Евгений Федорович, здравствуйте Здравствуйте. Я, Алексеевич, вы один из тех, кто борется за морально-нравственные принципы нашего общества. И вот скажите, как так получилось, что депутат Государственной Думы от Единой России Алексей Лисовенко после того, как Маргерштерна признали человеком, который, который организует пропаганду наркотиков среди несовершеннолетних, и вот он поехал вручать ему депутатскую премию. Вот скажите, как вы оцениваете поступок своего однопартийца? И какие все-таки выводы собирается или не собирается сделать ваша партия?
2: Ну, мне кажется, что это фейк э, какой-то, да. То есть все-таки мы вступаем в период избирательной кампании, mm -hmm. суть которой 99% информации иногда бывает фейковой, да. То есть созданной конкурентами для цели повлиять на выборы. Понятно, что это преступник. И понятно, что к нему надо относиться, соответственно, как к преступнику. Это то вы есть, имеете в виду Лисовенко
1: конечно... или Моргенштерна?
2: Я имею в виду Моргенштерна, да. да, да, uh -huh. да. Он... да. А, вот. И, соответственно, к нему так и надо относиться. А по поводу вот, депутатов, премии, я думаю, что это вот, как...
1: во-первых, у депутатов нет премии.
2: В принципе, да, то есть это уже изначально уже... Понятно, что это как бы... Но он сказал, э, что он глупость.
1: учредил ее сам. Вот это его личная премия, но он не является ни предпринимателем, не имеет активы, чтобы ее учреждать. Понятно, это за счет налогоплательщиков эта премия. Даже хотя бы ее изготовить в виде какого-то рамки надгробия или еще чего-то. Вот мне скажите, все-таки это не фейк, я вам скажу. Вот как должна, как вы считаете, как должны отреагировать ваши соратники, вы сами в отношении но ну, вот такого, я Нет, считаю, да, Во-первых, во, во
2: нам надо разобраться, фейк это или не фейк. Или, может быть, это метод воздействия, да, вот вы там упоминаете про какие-то рамки, я же не знаю в вот этой вот истории, возможно так сказать, это, знаете, как вот есть такая э, Пуцелевская премия, да, то есть премия за отрицательную позицию для средств массовой информации, здесь вполне может быть что-то такое, я просто не в курсе но э, само по себе понятие депутатская премия просто отсутствует, такого не бывает в принципе депутаты они на зарплате те, которые, вот, Госдума, например, или часть депутатов региональных, и, в принципе, у них такого механизма, как премия, не предусмотрено.
1: Нет, ну мы, мы сейчас говорим просто о каких-то ну, официальных вещах. Да? Это может, мы, я, я могу, вы можете учредить от своего имени все, что угодно, как любое поздравление, любую грамоту и все остальное. Но все-таки исходя из того, что не фейк. вот Почему, скажем, вот нет, у нас депутаты там от «Единой России» не а, премируют, не дарят какие-то картинки, рамки, письма для тех, кто выигрывает сегодня шахматы, олимпиады, которые побеждают в мире на IT-конкурсах. Вот, и почему ну, по крайней мере, мы да, не знаем да. об этом. Почему сегодня пытаются а, делать вот этот о, грязный ход. Вот, 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 вы
2: правильно сказали. Мы не знают об этом. То есть э, там, где есть пропаганда, где вкладываются деньги в какую-то пропагандистскую роль, механизмы, там знают. Это как раз я скажу... Кто, мне вкладывает? Вот в, кто, кто вкладывает?
1: Кто -то же вкладывает? Кто же вкладывает? Кто вкладывает, скажите? Ну,
2: я же не знаю. Ну, допустим, заказчики против Единой России. Такое возможно? Или против него лично, например? Там, где он там, допустим, хочет идти по округу, или что-нибудь подобное. Но ну, в этом же надо разбираться. То есть, ну, мы, мы же живем в, об... в мире, в котором сформирована система фейков, и они как бы считаются за правду. А на самом деле, когда раскопаешь, что обычно что часто бывает смысл прямо противоположный.
1: А, но знаете, интересно, что вот господин Лисовенко, он отказался от диалога с, с нами, а, и чем фактически подтвердил, что это не фейк, а, и почему бы не сказать, бы объяснить ситуацию. Но, тем не менее, мне кажется, вот сейчас даже для такой уважающей себя партии, как «Единая Россия», вот подобный, как бы, такой хайп на грязи из этого попытка как-то да. примазаться да. к молодежи, получить да. эти да. голоса, получить известный среди ага. среды. Да, вам не кажется, что да, это просто да. аморально, и вы сами именно его, вы пропагандируете вот все если, это дерьмо? Именно так. Если это
2: именно чисто фейк, то есть подстава, то да есть, не так, фейк так называемая антипартийная война, Алексеевич. то, конечно, это аморально. Но, к сожалению, вот так устроено наше информационное пространство, что запускает фейки. Вам не и кажется, что Единой вы России просто уходите от прямого
1: нужно. ответа? Вам не кажется, что это ну, немножко вы слушайте,
2: ну, Я все-таки юрист, правильно, да? Соответственно, на гипер этических mm. историях, меня не купишь. Я откройте, вы, говорю, смотрите, ну, я не знаю, ну
1: вы же это, ну откройте новостную повестку, что факты, там в новостях ну, все на написано, официальный ну, факт, о вот привлечении да, последовало, то есть, -то, и, сказать, не кто последовало.
2: Кто-то подал какую-то информацию, так как он считал
1: нужным, да? Надо спокойно да разобраться сам ваш и выяснить, и подал. что Сам ваш депутат это и подал, потому что ему нужно на чем-то вот сейчас хотя бы на выборах зацепиться, привлечь молодежь, чтобы быть интересным, чтобы быть привлекательным для тех, кто уважает. Ну, разберемся, посмотрим. Все нормально. Надеемся будет. на вас, Евгений Сегодвич, надеемся. Мы, э, спасибо большое. С нами был депутат э, Евгений Федоров. Уходим на э, новости и рекламу э, телепроект Линия
0: защиты. Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает. Настоящий хипарат. На радио Консомольская правда. Здесь настоящие эмоции. «Нойз МС» «Шумная вечеринка у меня была, последняя вечеринка на планете Земля» «Настоящая критика» «Константин Кинчев»
2: «Если эта ирония не читается,
0: мне жаль, что ж, буду списывать это на недостаток таланта» «Настоящие планы» «Андрей Макаревич»
1: «Дальше у меня большой тур предполагается по Украине, я надеюсь, что все будет хорошо»
0: И, конечно, настоящая музыка. Каждую субботу в 9 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера Слушайте настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда». Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайца.
1: И я напоминаю телефон прямого эфира для вопросов 8 800 200 ровно 97 и для сообщений Viber Ватсап 8 967 200 ровно 97 02 итак мы продолжаем на мой взгляд великий жанр суровой тюремной прозы которым так славился Советский Союз и Россия и даже Российская империя может оказаться вне закона. И все это в связи с внесенным в Государственную Думу законопроектом, который должен поставить жесткие рамки всем уголовникам, осужденным по насильственным преступлениям, которые вдруг решат прославиться или находясь в заключении, или уже даже освободившись, написать, написав мемуары, воспоминания, книги, или э, выступить в ток-шоу, дать интервью и прочее, и прочее, и прочее. И э, депутат э, господин э, Саблин, он как раз предлагает все это ограничить и запретить. И если бы это на самом деле было сделано э, при царе-батюшке, то, наверное, бы никогда не узнали э, достижения и творчества, не, не имели бы творческого наследия Достоевского. Э, я уже не говорю про Советский Союз. Мы бы утратили и архипелаг э, ГУЛАГ, и погружение во тьму Олега э, Васильевича Волкова, и э, колымские рассказы Шаламова. Это только небольшая часть. Это только жемчужины... Э, мировой литературы. И с нами на связи Анатолий Кузичев, журналист и ведущий секретарь Союза журналистов. Да. Алексей, здравствуйте. Да, Анатолий, здравствуйте. Анатолий, я прошу прощения. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к законодательной инициативе поставить под запрет тюремные мемуары, тюремную суровую прозу? Чем так славилась наша страна?
3: Это непростой очень вопрос, он сложный. Мы обсуждаем это, так сказать, интервью сообщаться с со, со копием, так называемым, и совершенно по по понятно, что общественность, так сказать, э, ну, как бы взволновала воз это интервью, она стала размышлять, что, что же с этим делать. А, и, я прямо, так сказать, нету, сразу скажу, как бы, по по ответа подробного, готового, так сказать, чеканного, поэтому предлагаю размышлять, но я, не волнуюсь, не очень долго это буду делать, прямо вслух. Первое. Значит, а, раз, раз вопрос вообще появился. Понимаете, э, где-то у нас произошло, где-то у нас есть какая-то проблемка. Что-то есть, э, ну, какой-то какой изъян есть у нас в, в нашем, простите за высокопарность, в нашем маркете, Потому что, э, ну, его не, не могло бы в другое время <клёк> появиться, но вопрос появился. Этично ли брать интервью у маньяка, этично ли смаковать подробности омерзительные, гнушные, великие подробности его от того, как он, э, так сказать, насиловал своих жертв? А этично ли флиртовать и кокетничать во время интервью? Этично ли вообще, так сказать, профессионально с, с, с ним это делать? А профессионализм журналиста в том числе, в том числе э заключается в том, чтобы расположить к себе собеседника и так далее. Выглядит это, прямо скажем и честно скажем, конечно, довольно погано. Неприятно, противно и отвратительно. А, с одной стороны. С другой стороны, если убрать эмоции и попытаться, так сказать, это бесстрастно совершенно разложить, а что в этом? Ну да, Это человек. Вообще по всем, если я правильно понимаю, ну поправьте меня, я это понимаю, вы вообще вы, вы адвокат и хорошо понимаете, но если я правильно понимаю, человек, который отсидел свой срок, он с этой секунды при всех, так сказать, претензиях и, и, и прочем, он, он чист. И перед отчеством, и перед, и перед законом он свою, так сказать, вину искупил. Вот этим удлиняющим сроком вышел и стал таким же, как мы с вами, полноценным гражданином Российской Федерации. И тут понимаю, повторяю, если попытаться бесстрастно это все так сказать, осознать, то все уже не так однозначно. И вот у меня сейчас это такая как бы дилемма. С одной стороны, повторяю, с одной стороны, это гнусно. И всем своим внутренним человеческим естеством мне хочется это запретить. Мне хочется изъять из моей жизни, в том числе мне хочется изъять, чтобы мои дети этого не видели, не слышали, все эту, повторяю, всю эту паскуть липкую. С другой стороны, какие у меня есть на то инструменты и формальные основания? У меня ответа нет, а у
0: вас?
1: Ну, смотрите, во-первых, у нас все-таки почему-то не стоит вопрос о, о том, что у нас журналистика должна обладать какой-то моралью, какими-то какими принципами, какой-то моралью должна обладать журналистика, потому что сегодня можно на экран вытащить все, что угодно – Любое, самые низшие пороки, самые низменные проявления из этого, на это можно сделать хайп. И что ж теперь запрещать литературу? Что, скопинский маньяк пойдет, напишет мемуары свои? Вот в Америке работа с 97 -го года... Закон э, сына Сэма, который допускает и требует, точнее, который требует, что вся прибыль, которая извлекается из творческой деятельности осужденного лица, она идет на покрытие э, ущерба, который был причинен потерпевшим. На покрытие ущерба. Он не получает ни копейки. У нас срыв звонка? М да, 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 да. Анатолий, да, да. А, меня и смотрите, вот есть, вот есть закон, в Америке отработан. Ни копейки, которые зарабатывает преступник Не может идти ему Она поступает именно в счет Погашения ущерба перед жертвами Почему не сделать у нас так? Почему надо целый жанр фактически выкорчевывать? Но кроме этого, смотрите Какая еще -то тоже интересная деталь Это речь идет, скажем, не о насиль... Не только о насильниках Не только об убийцах Это идет о лицах, которые совершили случайное убийство Например, они превысили пределы а, необходимости и самообороны, или те, которые второй раз нанесли побои. То есть получается, что если, например, состоявшийся писатель, журналист, который популярен, вдруг попадает, ну, никто не застрахован под одну из этих статей, неумышленную, то фактически его лишают э, права на профессию, на творческую реализацию.
3: Ну да. Ну это действительно странно, кстати, более того, вот вы вспоминали Варлама Шаламова, понятно, с его колымскими рассказами и так далее, это действительно очень большая и очень очень серьезная, так сказать, традиция русской литературы. А мне сейчас вспомнилась э, ф -ф -ф фраза э, героя Сергея Довлатова. Который, которому его брат, вот, я, по-моему, это было в, в, в повести «Зона», говорит, послушай, ну вот э, я хотя бы убил человека и пытался сжечь его труп. А чего ты добился в свои, там, типа, 30 с лишним лет, под 40? Итак, так, просто пришлось. Я к тому, что просто, если покопаться, конечно, в каждом литературном произведении можно подобную но под, в том да, и дело. найти полно. в том и ага. дело. А, да, я не знаю, но единственное, что меня чуть-чуть смущает, вот вы сказали, про мораль журналистскую, хотя я про это тот первым делом сказал, что, что все это выглядит гнусно не только из-за откровений самого этого, значит, манеха, но из-за того, что Ксения Анатольевна пытается, так сказать, его расположить к себе совершенно естественным образом, но она профессиональный человек и так далее, пытается с ним как-то в какой-то момент да, даже флиртовать, ну или, я не знаю, располагать себе таким образом, всяким женским и так далее. Это выглядит еще более отвратительно вот что я хотел сказать. Но вы начали говорить про мораль, но почему-то вспомнили про гонорар. Я не очень понял. А, то, 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 то есть, если генерал идет с помощью, так сказать, жертвам, то пускай появляются и мемуары Чарльза Мэнсона, как вы вспомнили про штаты, и воспоминания откровения Марка Чепмана и так далее. А, я правильно вас понял? Слушайте, я на самом, на
1: самом деле не, не совсем знаю этих персонажей, не знаю, есть ли у них как бы мемуары, кто за них как бы пишет, но я знаю, что э, многие книги, которые написаны, преступниками, находясь в заключении, они исповедальные. Это человек, который анализирует то, что он прожил, раскаивается в том, что он совершил, и, да, и говорит о том, что так не надо делать. Вы сломаете жизнь и сломаете судьбу. То есть это такая, на самом деле, литература -то такая образовательная, отчасти. И установить, скажем, фильтр, ну, мы фактически запретим этот жанр. Спасибо большое. С нами на связи, с нами на связи был а, Анатолий Кузичев Всего доброго, спасибо а, в, Продолжаем Новости последней недели Господин Рогозин а, Выступил с двумя Интересными заявлениями Яркими, мощными и неожиданными Первое, это то, что Цитирую а, Космические аппараты Практически собраны Но а, Они, соответственно, не могут взлететь Потому что в одном, другом, третьем просто не хватает одной конкретной микросхемы, которая через санкции не дается нам никаким образом закупки. То есть что получается? Глава Роскосмоса признает, что у нас отрасль парализована из-за того, что нам американцы не дают покупать микросхемы. Ну знаете, я вот на секундочку представляю, вот если бы Борис Ванников который был начальником первого главного управления при СНК СССР, который на протяжении 8 лет 45 -го года занимался налаживанием ядерного производства. Он, он в интервью газете «Правде» сказал, что ракеты у нас хорошие, все классно, но летать они не будут, потому что проклятые американцы, в сторону которых должны полететь эти ракеты, они не дают нам каких-то там микросхел. А и на самом деле я хочу напомнить, что у нас вся ядерная отрасль, она состояла из трех составляющих: это ядерный шпионаж, это расшифровка и масштабирование. Уходим на рекламу, вернемся после и ответим на ваши звонки.
0: Он срывал большой куш. Борис Бритва» или Борис хрен попадет. Жесткий, как удар молота. Живой советский герб. Говорят, эту сволочь вообще невозможно убить. Он с песни уничтожал кольцо всевластия. Шалансы Это... полные фикалей. В Одессу голый приводил 18:00 по московскому времени. Подключайтесь. Гоблин плохого не посоветует. Мы тут партичийку организовали. Бычью России называется. Я секретарь. Это мой актив. А вы кто такие? Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. Два года он провел в Кремлевском Централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает.
1: С вами адвокат-писатель Иван Миронов. Мы продолжаем. Мы в этой части будем отвечать на ваши звонки. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 97.02 Сообщение можете присылать на Viber WhatsApp 8-967 200 ровно 97.02 И у нас уже звонок. Как? Рамазан из Ростова, здравствуйте.
4: Алло, добрый вечер. Хочу коротенько про Ванникова и про Рогозина сказать. Скажи вот то, что сказал Ванников, ну о том, что вы сказали, да? Это при таком обеспечении той отрасли и атомной, и ядерной, и все остальное при такой секретности, значит, при тех возможностях, Ваникова просто расстреляли. Ну, а что касается Рогозина, вот такие у нас менеджеры современные, которые вот так вот просто могут сказать, а у нас вот не хватает каких-то деталей, поэтому ракета наша не готова. Из-за этого ему ничего не будет.
1: А вам не кажется, что это может быть и глаз вопиющего в пустыне? Когда, чтобы донести, что происходит с отраслью, потому что другое заявление на, на этой неделе Рогозина было связано с тем, вот я вам сейчас, я сейчас процитирую, что я хочу, чтобы отрасль навсегда очистилась от скверна, от коррупции, от казнократства, потому что все это еще хуже, чем санкции, когда внутри, когда ты понимаешь, что у тебя директора, у тебя директора барыги, когда а -а. ты понимаешь, что у тебя внутри твоей отрасли гниль, с этим дальше двигаться нельзя. Вам не кажется, что это может быть попытка Дмитрия Олеговича через средства массовой информации достучаться до верха, до следственный комитет таким образом и сказать, сделайте что-нибудь. Меня окружили казна... казнокрады, воры, барыги, вытрясите их, наконец, я за три года не смог это сделать. Сделайте хоть вы это.
4: Алло. Нет, мне так не кажется, потому что назвался груздью «Полезай в кузов». Он же сказал, я могу быть руководителем Роскосмоса, я обеспечу соответствующую работу, а если не можешь, не надо стенать, сложи полномочия и скажи «Извините, ребята, у меня это не получилось, это не по мне. До свидания».
1: Спасибо большое, Р Рамазан. А, ну, я все равно хочу пожелать Дмитрию Олеговичу успехов, потому что мне кажется, что если такие заявления делаются, что все-таки он не боится, по крайней мере, выносить ссор из избы. И дай бог ему удачи на этом поприще. Станислав из Краснодара у нас на связи. Те, наш телефон 8 800 297 02. 200, ровно, 9702. И Viber WhatsApp 8-967-200, ровно, 9702. Владимир из Владимира, здравствуйте.
3: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот, соответствует адвокат, который не хочет... С, вот у Схиви Гумина, адвокат, девушка... Которая выходит и с болеющими людьми, которые пришли переживать за селье, не хочет не сказать ничего, плюс с охранником, тут убегает, открывается. Э,
1: спасибо большое за э, ваш вопрос, но я как адвокат, я не могу давать э, публично оценки действиям своих коллег. Это запрещает кодекс адвокатской этики. Теперь э, вот при, при, пришло сообщение. Иван, добрый вечер. Как вы, вы как адвокат, как вы относитесь к тому, что блогера Юру Хованского закрыли на два месяца в СИЗО? А вообще ему грозит 7 лет тюрьмы за оправдание терроризма. Но с каких пор глупая песня в интернете, пусть и со словами «Нордост, это круто», приравнивается к особо тяжкому преступлению, правильно ли поступили силовики в данном э, случае? Сейчас мы вернемся к ответу на это сообщение. А пока Нина из Москвы. Здравствуйте. Да. Алло. Да, здравствуйте, Нина. Да, здравствуйте. Я как раз хотела сказать по поводу микроэлектроники. Я
0: когда-то работала до 90-го года контролером микроэлектроники. Так вот, то, что мужчина сейчас сказал по поводу того, что Рогодин в чем-то виноват, извините, микроэлектронику должно восстановить государство. Потому что ее развалили. Когда я уходила в декрет, у нас было тысяч сотрудников в Москве. И это было опытное производство. Через три года осталось тысячи, потому что э, в ельцинские времена это стали разваливать. И сейчас там просто склады. Поэтому вот этим вопросом должно заниматься государство. У нас в советские времена электроника, микроэлектроника вся была своя. И мы как раз работали и на космос, и на военное производство. Могу об этом говорить, потому что уже...
1: Да, нет, ну, естественно, без законченного цикла, когда особенно оружие, все, что связано с ракетами, с космосом, не производится внутри страны, это уже мы оказываемся под ударом, и в любой момент это можно тормознуть, пресечь, или в виде там диверсии, или в виде санкций, все что угодно. Возвращаясь к вопросу по блогеру хованского которого закрыли под стражу в СИЗО, и которому грозит 7 лет. На, сам, на самом деле э, без, На самом деле я считаю, что нельзя закрывать за взгляды Нельзя закрывать за позицию, пусть э, даже провокационную дикую. Да? Наказывайтесь размерными штрафами, э, деньгами, все остальное сезон. Оставьте их для убийц и граби, грабителей. Проект Линия защиты.
0: Передача о том, что без выходных ситуаций не бывает.